0: Pousta z nás v momentě, kdy řešíme bezpečnost cloudu a cloudových služeb, tak si řekneme, je tady nějaký model sdílené odpovědnosti, potud je to moje a já to zabezpečím a potud už je to na dodavatele, v tomhle případě Microsoftu. Málo kdo se zabývá tím, co když ten dodavatel selže. A tady si dovolím citovat... Krásnou větu od Johannese Ulricha. Mně přijde, že to bylo lehce cynické, ale zároveň, že to byla hluboká pravda. On řekl, cokoliv dáme do klaudu z něj dříve či později, někdo ukradne.
1: Hezký den, dámy a pánové, mé je Stanislav Novotný a já vás vítám u další epizody Alev Security Castu. Tentokrát u epizody měsíčního schrnutí, ve kterém se budeme věnovat měsíci červenci a já tady ve studiu se mnou vítám odborníka na kybernetickou bezpečnosti bezpečnost společnosti Alef Nula a Nettles Consulting Janko Přiva, ahoj Honzo.
0: Ahoj Stando, děkuji za pozvání, krásný
1: den, dámy a pánové. No a my dneska začneme rovnou s nepokojivým trendem, který je, kterým je, že kyberzločinci se čím dál tím více soustředí a využívají možnosti generativní umělé inteligence a to ke zvýšení úrovně svých školových operací samozřejmě. V minulém měsíci se na undergroundové scéně objevily dva konkrétní nástroje a to WormGPT a FraudGPT. WormGPT je označován za takovou black hatovou alternativu k legitimním modelům, jako je chat GPT uh, umožňuje Těm útočníkům automatizovat vytváření vysoce přesvědčivých phishingových e-mailů. A tyhle personalizované zprávy samozřejmě potom zvyšují úspěšnost těch samotných kampaní a útoků na firmní e-maily. Podobně se na dark webových tržištích objevil další nástroj, který je zamložený na umělé inteligenci, a to konkrétně Fraud GPT. Ten se zaměřuje na útočné aktivity, jako je vytváření spír phishingových e-mailů, vývoj škodlivého kódu a zneužívání i konkrétních zranitelností. Vzestup těchto nástrojů poháněných umělou inteligencí tedy představuje pro komunitu rozhodně výzvu, protože umožňují těm škodlivým aktérům operovat v značně větším rozsahu a hlavně ve větším sofistikovanosti. Já bych ještě k tomu přidal takový osobní příběh, než pustím opustím ke slovu. Mně na téhle celé věci straší, dá se říct, jedna věc. Já jsem se totiž nedávno rozhodl, že si napíšu sám webové stránky. A jelikož nejsem teda úplně znalý programátor, ale mám nějakou obecnou znalost HTML kódu a CSS, tak jsem tedy se rozhodl, že za pomoci ChatGPT opravdu pomocí kódu si ty webové stránky napíšu. Za ty dva měsíce jsem se posunul asi do místa, ve kterým, kdybych ten chat GPT neměl ten nástroj, tak bych rozhodně nebyl, ono bych to třeba zvládl taky, ale každou tu akci potom googlit je značně složitější než když se člověk té umělé inteligence může zeptat na konkrétní věc, poslatý ten kód a vysvětlit, hele, tady tohle nefunguje, jak bys to řešil, nebo kde je chyba. No a pak právě v kontrastu s tím si představím, co kdybych chtěl zneužít nějakou zranitelnost, která postihla třeba nějakou společnost. Tak mě straší to, jak vlastně strašně jednoduchý ve výsledku to útočníci teď mají, že pokud použijou ty nástroje, teď nevím, jak, jak sofistikované ty nástroje jsou a jako opravdu funkční jsou, ale každopádně je to pro ně daleko jednodušší, třeba pro někoho jako jsem já, kdo nemá hlubší znalosti toho kódu, tak vymyslet třeba nějaký exploit nebo malware, který bude těžko detekovaný pro tu společnost.
0: Tady bych možná udělal silnou čáru mezi tím, co je dostupné teď mm -hmm. každému a co ne. Do jisté míry máš pravdu, veškeré LLM modely ať už se jedná o chat GPT, nebo tyhle ty, řekněme, undergroundové alternativy, dávají každému i tomu, kdo nemá úplně hluboké technické know-how, k dispozici určitě poměrně širokou škálu možností jech jednoduše vytvořit něco, co je na rozumné úrovni sofistikovanosti. Ať už je to phishing, který je psaný výbornou gramatikou, což je to, k čemu to útočníci využívají, nebo napsat malware, který je funkční. K tomu se to dá využít taky. Ale tam to víceméně končí. Představa, že někdo využije tyhle ty modely k tomu, aby mu napsali exploit pro novou zranitelnost, ke které nemáš zdrojový kód a tím pádem ty sám bys nebyl schopný tu zranitelnost exploitovat, je v tuhle chvíli trošičku sesná. Já to zjednoduším, neříkám, že nemůže dojít k takovéhle alternativě nebo k takovéhle situaci. Ale obecně, na co je to dneska využitelné, jsou to opravdu jenom v úvozovkách, zjednodušení těch základních útoků. Že by to za mě napsalo velmi sofistikovaný malware, který je schopný sám se šířit, exploitovat ZeroD, nenapíše. Nenapíše, protože z čeho se ty modely učili, učili se z internetu. V momentě, kdyby v rámci internetu tyhle data byly, už jsme schopní to z pochopitelných důvodů detekovat. Zatím to není na úrovni toho génia, který je schopný vytvořit ti kód přesně na míru dle tvého zadání. Něco to udělá, ale spíš si myslím, kde je problém, že to umožní i tím, těm nesofistikovaným útočníkům dostat se do úrovně těch středně schopných, než že by to ty středně schopné posunulo na úroveň těch expertů.
1: S tím taky souhlasím. Jak dlouho ty myslíš, že uh, bude trvat, než uh, my se dostaneme do chvíle, kdy opravdu ten útočník řekne uh, té umělé inteligenci, tady je proof of concept, exploit na nějakou zranitelnost, najdi uh, možné zranitelné systémy a zkus, uh, vlastně jedno, zkus se do nich dostat. Takovýmhle jednoduchým příkazem bude schopný vlastně udělat uh, komplexní akci. Konec konců teď,
0: když to zmiňuješ s... V podstatě by to šlo už dneska, ale co bys potřeboval? Potřeboval by si mít takovýhle large language model, který je schopný v reálném čase komunikovat s nějakým skenerem, který ti oskenuje internet, anebo minimálně s něčím typu šodan s nějakou velkou mm -hmm. databází, z které ti vytáhne data. Nechme stranou, že by to bylo plné false positive. Každopádně tohle je to, co bys potřeboval. Čili dá se to postavit už dneska? Určitě. Bylo by to přesnější, než když si napíšeš sám skript, který se zeptá té databáze nebo ti něco oskenuje? Nebylo, takže nemyslím si, že tady v tom bude úplně ten přínos, který uvidíme do budoucna, spíš čeho se drobně děsím, až jednou někdo přijde s tou obecnou skutečnou umělou inteligencí, co ta bude schopná vytvářet, ale to je samozřejmě v tuhle chvíli spíš otázka, Velkých hypotéz do budoucna než něčeho reálného, co bychom se mohli opřít.
1: Ještě úplně poslední otázka k tomuto tématu. Měly by organizace, respektive osoby, které mají na starosti kybernetickou bezpečnost v organizacích, dělat nějaké konkrétní akce, aby se připravili třeba na právě zvýšenou míru útoku těch středních útočníků, kteří nejsou nějak sofistikovaní, ale dostali se právě na tu střední úroveň díky tomu, jak si zmiňoval, tou interakcí s tou umělou inteligencí? Bude to znít hrozně, ale řeknu totéž, co jim říkáme, že mají dělat
0: už mnoho let. Jinými slovy, řiďme si ten hlavní interakční povrch. Co to je? To, co máme jako organizace vystrčené do internetu, čili všechny vypublikované služby, webové servery a podobně. A následně řiďme, pokud možno bezpečnost na úrovni těch interakčních bodů uvnitř organizace, jmenovitě uživatelé a maily, které jim přichází ve webové stránky, s kterými přichází do styku.
1: Dobrá, tak jo, my se uh, určitě o umělé inteligenci budeme bavit uh, i v dalších epizodách, proto odebírejte kanál v Security pro podobné novinky a schrnutí. Uh, my se podíváme na další zprávu, která zaujala spoustu lidí. Uh, epizodu, nebo uh, vlastně epizodu, ve které byla tahle událost, uh, vidělo okolo tři tisíce, uh, lidí posluchačů. Uh, nemáme tedy o ní uh, moc technických detailů, ale k tomu se ještě dostaneme. Uh, jednalo se totiž o... Co bych mohl nazvat jako významnou kybernetickou loupež, jsem si tu napsal, kdy útočníci vlastně zneužili e, dosud tedy neznámou chybu v platebních systémech společnosti Revolut a na začátku roku 2022 měli údajně odcizit více než 20 milionů dolarů od téhle společnosti. Podařit se jim to mělo díky nesrovnalosti mezi americkým a evropským systémem společnosti Revolut, což následně vedlo k chybnému vrácení prostředků z vlastních peněz společnosti v případě, že některé transakce, Byly zamítnuty. No, téhle mezery nakonec využily organizované skupiny, které podněcovaly jednotlivce k tomu, aby iniciovaly transakce vysoké hodnoty, které byly tedy potom následně odmítnuty. A prostředky nebo ty vrácené částky oni nezákonně vybírali z bankomatů. Navzdory snahám revolutu získat část těch prostředků zpět dohledáním výběru hotovosti. Vznikla i tak Revolutu, tedy ztráta ve výši přibližně 20 milionů dolarů. Jak jsem zmiňoval, my vlastně víc informací ohledně toho nemáme a Revolut je tedy jako ticho, ticho po pěšině. Co říkáš na tuhle strategii? Mně to přijde trošku, jako že se snaží přečkat tu bouři nebo o tom třeba sami moc jako těch technických detailů nemají?
0: Myslím si, že dneska už Revolut ví naprosto přesně k čemu ve skutečnosti došlo, protože principiálně byla to interakce mezi dvěma jejich systémy. Revolut ví velmi dobře, jak ty systémy uvnitř fungují, takže troufnu si říct, dneska už jsou si 100% jistí tím, co se tam vlastně stalo. Konec konců, dle některých zpráv, tu zranitelnost, tu slabinu, záplatovali už relativně dávno zpátky. Nicméně spíš si myslím, že v tuhle chvíli necítí potřebu komunikovat ven, protože to nebyla zranitelnost, která by ve finále zasáhla kohokoliv jiného. Byl to jejich interní problém, ten si vyřešili, není to něco, co by postihovalo spoustu jejich zákazníků a tedy měli by to komunikovat externě, což je konců problematika, ke které se za chvíličku vrátíme.
1: Je to tak, každopádně určitě, pokud bychom měli další detaily, tak zmíníme další epizodu. My se tedy posuneme dále a mohli bychom tedy zmínit na zmínit novinku, nebo událost, která se týká Evropské komise a USA, tedy konkrétně předávání dat mezi Evropskou unii a Spojenými státy. Ty si to Honzo popsal vlastně na portalu rut.cz v ve článku postřehy z bezpečnosti mám takový pocit, jako zřejmě nejvýznamnější právní událost, která se stala s vazbou na kybernetickou bezpečnost v tom předchozím měsíci, je jí tedy schválení tzv. rozhodnutí o odpovídající ochraně osobních údajů ze strany Evropské komise. Tohle rozhodnutí tedy umožňuje za specificky daných podmínek předávat osobní údaje fyzických osob z Evropské unie do USA, respektive americkým společnostem, což bylo do současnosti problematické. Historicky ty požadavky na ochranu předávaných osobních dat stanovil regulatorní mechanismus nazvaný Privacy Shield. Ten byl v roce 2020 na základě žaloby Maximiliana Schremse zrušen Evropským soudem, protože neobsahoval dostatečné ochranné mechanismy pro data evropských občanů. Stejný osud pak postihl na základě Schremsovy žaloby i před Předchozí rámec, který byl zkráceně označovaný jako Safe Harbor. Jak vidíš, jak vidíš osud tohoto rámce? Já vím, že už myslím, že ta skupina za Maximilianem Šerencem oznámila, že i tento rámec bude právně napadat. Jednoznačně
0: a popravdě já se jim až
1: tak nedivím. Přijde mi, že
0: Šrems a ta skupina okolo něj pořád říká, nelíbí se nám, že na straně Spojených států když to zjednoduším, zpravodajské služby můžou přistupovat k údajům evropských občanů podstatně snáze, než k údajům amerických občanů. Nepotřebují k tomu žádný explicitní právní nástroj ve smyslu soudního příkazu. To se nezměnilo. V tuhle chvíli já mám pořád pocit, že slovíčka říme a že Evropská komise se snaží najít tu dostačující textaci, která už bude vyhovovat i Evropskému soudu, a Evropský soud nám stále říká: ne, nevyhovuje. Na základě žaloby, kterou tu máme, pořád jste to nespravili, pořád jste to nespravili. Předpokládám a nejsem právník, je možné, že se šeredně pletu, že v horizontu roku maximálně dvou bude Evropským soudem schozen i tenhle ten mechanismus a budeme zase na začátku. Jinými slovy, u té nejistoty, respektive u té velmi složité procesní formule nebo u té velmi složité procesní cesty k tomu, aby ta data mohla být předávána.
1: My se v kontextu téhle novinky můžeme podívat i do České republiky a to konkrétně na výsledky připomínkování nového ZKB směrem vlastně k NIS2, což má spojitost s Evropskou uní. Ty jsi Honzo zmiňoval vlastně předtím, než jsme začali natáčet, že vyšel zajímavý článek myslím, že na portálu Lupa, který se věnoval právě tomu připomínkování. Jak to tedy z tvého pohledu dopadlo?
0: My už jsme tu minule otevírali to, jakým způsobem Nukyb vypořádával připomínky odborné veřejnosti. Teď měli možnost vyjádřit se k návrhu toho zákona, respektive návrhu celé té legislativy okolo z dvojky i další státní subjekty, které by byly tím zákonem zasaženy, respektive obecně státní subjekty. Po mém soudu, a trochu si vidí trošičku ostřejší, strhali ten návrh poměrně citelně, z jedné strany přišly připomínky v tom smyslu, že nůky nepokrývá to, co po něm chce z dvojka, aby pokrýval. Z druhé strany přišly připomínky stylu dáváte si tady odpovědnosti, které vám nenáleží. A pak tam byla spousta drobných připomínek stylu, nelíbí se nám tady drobná textace, změňte nám slovíčka. Takže po mém soudu kritika relativně citelná na adresu Nůkybu. Nemůžu říct, že úplně nezasloužená po mém soudu. Já mám obecně z Nukybu dlouhou dobu takový pocit, že se jedná o lehce schizofrenní instituci, kde značná část lidí i toho, co dělají, je naprosto skvělá a profesně na výši. A vedle toho občas vylezou na světlo světa věci, u kterých si člověk trošičku není jistý, jestli za nimi skutečně stojí Národní regulátor kybernetické bezpečnosti nebo někdo, kdo včera absolvoval střední školu a dneska se rozhodl si dělat kybernetickou bezpečnost. Takže Rozhodně to vypadá, že práce na české adaptaci z dvojce ještě neskončila. Nicméně uvidíme, jak Nukib vypořádá ty jednotlivé připomínky. Budeme to sledovat, myslím, že se k tomu vrátíme ještě v těch následujících postřezích.
1: Nukib tedy musí teď vypořádat s těmi připomínkami, nebo jaký je vlastně výhled do budoucna?
0: Přesně tak. Nuky. teď vezme ty připomínky, které byly doručeny. Jednu po druhé je nějakým způsobem vypořádá. Jak jsme řekli minule, těch připomínek od odborné veřejnosti bylo tuším tisíc stránek, něco takového, respektive jinak celý ten dokument měl tisíc stránek. Nebyly to jenom připomínky. Nevím, jak velký byl rozsah těch připomínek tentokrát, ale rozhodně se nebude jednat o malé množství. Takže Nukybu to nějakou dobu zabere. Takže uvidíme, co vyjde na světlo světa, nebo co nám Núkyb sdělí v průběhu těch nadcházejících měsíců. A myslím, že pak uvidíme, co se změnilo a
1: co si Núkyb nějakým způsobem opodstatnil nebo považuje sám za správné. Uvidíme, my se teď posuneme dál, podíváme se teda do Ameriky, když jsme probrali Evropskou unii, tak to vezmeme takhle postupně. A to konkrétně na společnost Microsoft a událost, nebo informaci, kterou Microsoft minulém měsíc publikoval, a to o úspěšné kompromitaci e-mailových schránek, které hostuje a které patří přibližně 25 organizacím. Za tímto konkrétním útokem měla stát čínská APT skupina označovaná jako Storm 0558 v průběhu letošního června. Dle vyjádření společnosti Microsoft byly po, pro přístup k těmto schránkám využity podvržené autentizační tokeny vytvořené s pomocí zcizeného validního podepisovacího klíče. Ten klíč byl v reakci na tenhle incident neplatněn CNN se následně podařilo zjistit, že mezi zasažené subjekty patřily také federální organizace USA, včetně ministerstva obchodu a údajně také ministerstvo zahraničí. Zajímavá byla v kontextu téhle zprávy také reakce mluvčího čínského, čínského ministerstva zahraničí na to naštění Číny z tohoto útoku, který na to naštění reagoval pouze výrokem o tom, že Spojené státy jsou největším světovým hackerským impériem a globálním kyberzlodějem. Jak se ale později ukázalo, tak útočníci získali přístup na rámec toho, co Microsoft původně zveřejnil, ačkoliv bylo původně oznámeno, že tohle narušení se týkalo účtu XChange Online a Outlook.com. Bezpečnostní výzkumníci ve společnosti VIS odhalili, že důsledky tohoto útoku byly mnohem širší. Ukradený podepisovací klíč, to měl umožnit útočníkům vydávat se za účty v různých aplikacích společnosti Microsoft, včetně spravovaných aplikacích jako jsou Outlook, SharePoint, OneDrive a Teams. To tak svědčí o daleko větším potenciálním dopadu tohoto útoku s potenciálem manipulovat s širokou škálou služeb. Mně v kontextu toho napadá, že se mi poslední dobou zdá, že aktivita čínských skupin se buď zvyšuje, nebo se zvyšuje počet událostí, ve kterým se zjistilo, že se jedná o čínskou skupinu.
0: Myslím, že asi pravda bude na obou stranách, protože zejména směrem ke spojeným státům, ale zřejmě nejenom směrem k ním, Čína je akcentovaná víc a víc. Ne, že by ty útoky dřív nerealizovala, ale rozhodně si nezískali aspoň z mého pohledu tak širokou mediální pozornost. Já bych jenom uvedl na pravou míru to, co si říkal bys v rámci té své zprávy popisuje, co mohl útočník dělat. Microsoft si stál za tím, že k ničemu jinému nedošlo. Jestli došlo, nedošlo, musí vědět Microsoft. Každopádně určitě dojít mohlo. A tady se vracím k tomu, co jsem říkal u Revolutu, že vybrané organizace by mohly určitě komunikovat transparentněji v momentě, kdy určitý incident má dopad na jejich zákazníky. Microsoft se proti té zprávě vizu explicitně a velmi silně vymezil ve smyslu ne k ničemu takovému. Nedošlo, jsou to všechno hypotézy. Pokud má Microsoft dostatečné logy, aby mohl říct, nedošlo je to v pořádku, ale říkat, jsou to hypotézy, mohlo k tomu dojít? Mohlo. Ti útočníci jednoznačně ten přístup v tu chvíli měli. Tak je na místě přijmout to a říct, byl to extrémně velký problém, už jsme ho zvládli a teď jsme provedli tyhle návazné kroky. K tomu zatím Microsoft úplně nedošel. Jenom pro úplnost, dámy a pánové, kde byl tedy problém? Ten podepisovací klíč byl jeden z relativně malého počtu, který hypoteticky umožňoval podvrhovat OOS 2 tokeny v rámci vybraných Microsoftích prostředí a služeb. Nešlo to u všech Azure Active Directory prostředí. Člověk musel mít multitenentní tu Azure Active Directory a navíc byly ty útoky aplikovatelné proti jednotlivým uživatelským účtům. Nebudeme zabíhat úplně do detailu, ale principiálně část Azure Active Directory prostředí a část aplikací běžících v rámci cloudu, které využívají jako single signon, právě Microsoftí služby, tak byla pomocí tohohle kompromitovatelná. Microsoft tvrdí, nedošlo k tomu, byl to útok cílený, omezený jenom na tyhle vybrané subjekty a já bych tomu i věřil, protože historicky v momentě, kdy nějaká státní skupina nebo státem sponzorovaná skupina využívá nějaký zero day nebo nějakou sofistikovanou útočnou techniku, zpravidla to není stylem pálíme na všechny, ale máme explicitně zájem o tuhletu omezenou skupinku cílů. Takže dávalo by to smysl, ale jak jsme řekli, ať Microsoft říká, co chce, to, co je psané v tom článku od vizu, je pravda. Ten dopad mohl být extrémně citelný. To, že nebyl, nechme stranou. Rozhodně nestojí za to to bagatelizovat. Proč to akcentuju? protože spousta z nás v momentě, kdy řešíme bezpečnost cloudu a cloudových služeb, tak si řekneme, je tady nějaký model sdílené odpovědnosti, potud je to moje a já to zabezpečím a potud už je to na dodavateli, v tomhle případě Microsoftu. Málo kdo se zabývá tím, co když ten dodavatel selže. A tady si dovolím citovat krásnou větu od Johannese Ulricha. Mně přijde, že to bylo lehce cynické, ale zároveň, že to byla hluboká pravda. On řekl, cokoliv dáme do klaudu z něj dříve či později, někdo ukradne. A stojím si za tím, že je to, jak říkám, hluboká pravda, takže dámy a pánové, Počítejme s tím, že spoléhat na naše systémy stoprocentně nemůžeme, protože tam nějaká zranitelnost nebo slabina někde vždycky bude. To platí i o nadnárodních korporacích typu Microsoftu a zabezpečení, které oni poskytují. Neříkám, buďme paranoidní, nevyužívejme tyhle služby, ale spíš v rámci svých modelů hrozeb počítejme s tím, že k nějaké takovéhle kompromitaci může dojít a co budeme dělat ve chvíli, kdy dojde, umíme to detekovat pomocí nějakých mechanismů, které nejsou založené jenom na těchto službách. Pokud ano, jedně dobře, pokud ne, možná by stálo za to něco takového vymyslet.
1: Tady být připravený na to nejhorší. <laughs> My se podíváme ještě na jednu událost spojenou s, se Spojenými státy. Americká komise pro cené papíry totiž přijala nové předpisy, které veřejně obchodovaným společnostem ukládají povinnost neprodleně odhalit významné kybernetické útoky, konkrétně tedy do čtyř pracovních dnů. Tohle pravidlo se vztahuje na incidenty, které by akcionáři považovali za zásadní pro jejich investiční rozhodnutí. Těmito povinnostmi se musí řídit i zahraniční soukromí emitenti. Předseda SEC Gary Gensler zdůraznil potřebu důsledného transparentního zveřejňování informací o kybernetické bezpečnosti s cílem poskytnout investorům důležité informace kotované společnosti, tak musí nyní uvádět podrobnosti o kybernetických útocích ve svých pravidelných zprávách, konkrétně ve formuláři 8K. Tahle pravidla sice podporují transparentnost, ale v případě ohrožení národní bezpečnosti nebo veřejné bezpečnosti lze tuhle lhutu pro zveřejnění informací odložit. Podtrhuje to teda tu důležitost kybernetické bezpečnosti i směrem třeba k investorům a důležitou roli, kterou hraje pro jejich rozhodnutí.
0: Je to tak. Co je, myslím si, stěžejní na téhleté legislativě, že v tuhle chvíli i u organizací, které jsou nekritické z pohledu státu, dává těm organizacím explicitní povinnost nějakým způsobem ohlašovat incidenty. Je otázkou, jestli se v tomto inspiruje Evropská unie, případně další kouty světa. Velmi často to tak je, že buď z Evropy přijde nějaká myšlenka, kterou v USA adoptují, nebo obráceně, že my tady adoptujeme něco, co přišlo v USA. Takže až tak bych se nedivil, kdyby něco podobného se objevilo v evropském legislativním rámci. Možná nás to do budoucna potká. Každopádně je to zajímavá záležitost ze Spojených států. Co možná stojí za zmínku, je reakce amerických společností, které minimálně z většiny, aspoň tak to na mě působí, z různých článků se vyjádřili poměrně kriticky vůči tomuhle požadavku z pochopitelných důvodů, tak uvidíme, jaký to bude mít další vývoj v rámci Spojených států. Myslíš si, že by
1: se jim podařilo, nebo z jakých konkrétně důvodů ty společnosti?
0: Pokud si soukromá společnost, a já ti teď řeknu z pozice státu, budeš mě informovat a budeš veřejně informovat o bezpečnostních incidentech, Samozřejmě, že to může mít negativní dopad na tvůj biznis, zejména pokud nemáš úplně optimálně nastavenou kybernetickou bezpečnost, což má velmi málo firm. Ergo vidíš v tom něco, co tě může z dlouhodobého horizontu stát velké peníze. Takže tu kritiku naprosto mm. chápu, čímž neříkám, že s ní souhlasím.
1: Tam je teda problém ty informace, které, které oni by měli sdílet, ne ten časový úsek těch čtyřnů, myslíš?
0: Tím samozřejmě argumentují, ale po mém soudu, pokud mám dobře nastavené procesy pro zvládání incidentů, za... Konec konců u GDPR to musíme dělat taky a podstatně rychleji. Mm. Takže a tam to zvládneme, pokud máme dobře nastavené procesy. Čili do čtyř dnů s dobře nastavenými procesy mám téměř jasno, je to incident, není to incident a jaký má orientační dopad. To, že se věci můžou změnit, nezastírám, ale ještě jednou, pokud jsou ty procesy dobře nastavené, nemyslím si, že tohle by byl ten kámen úrazu, který tam ve skutečnosti je.
1: Jedním z takových incidentů může být třeba to, když info stealing Malware ukradne kredenčly firemního zaměstnance a to se týká, nebo tato informace je součástí události, nebo analýzy rozsáhlého souboru logů Infostealing Malware, s nimiž se obchoduje na temném webu nebo dark webu a telegram kanálech a ukazuje to tak znepokojivý trend. Tyhle kmeny Malware totiž pronikly do firemního prostředí. Rodiny Malvéru, jako je Redline, Raccoon nebo Vidar, jsou původně zaměřené na neopatrné individuální uživatele. Ovlivňují, ale jak se ukázalo, podle studie společnosti Flair i, teď nevím, jestli společnost Flair, pardon, je to tak. Je to tak, Děkuji. Studie společnosti Flair i firmní prostředí, a to kvůli tomu, že zaměstnanci používají osobní zařízení k práci a naopak. Tahle studie odhaluje protokoly, obsahující přístupové údaje ke kritickým podnikovým aplikacím, jako jsou Salesforce a AWS. Rozšířenost logů na platformách, jako je Telegram a rusky mluvící tržiště podtrhují. Rostoucí sílení na firmy objevily se více než 200 nebo bylo objeveno více než 200 000 logů s přihlašovacími údeji také k OpenAI, což může zvyšovat riziko vyzrazení proprietárních dat. Co nám tenhle ten ukazuje, nebo uh, trend? Já jsem v souvislosti s tím ještě narazil na jeden tweet, který, uh, který jsem si řekl, že by bylo fajn přidat. Vy ho vidíte na obrazovce. Uh, je to tweet uživatele UK Daniel Card uh, a ten právě píše, že 88% podle uh, statistik CISA uh, dat 88, 88% 88% pardon, a po třetí průniku uh, vzniká z důsledku toho, že ten útočník už má uh, přístupové údaje do toho firemního prostředí. Je to teda největší problém, na který bychom se třeba měli začít více zaměřovat? Nebudu říkat největší problém,
0: konec konců on, Daniel v rámci toho svého tweetu, na to trošku poukazuje, tohle není ten klíčový problém, respektive je to jeho dílčí část. Určitě musíme řídit přihlašovací údaje. K tomu se vrátíme za chviličku, ale vedle toho, jak jsme řekli, cokoliv nahrajeme do cloudu, z něj dříve či později uteče. Nemusíte úplně souhlasit s touhle filozofií nebo s touhle myšlenkou, ale pokud přijmeme jako možnost to, že můžou ty přihlašovací údaje, které jsou někde uložené, utéct, nebo že ji někdo může někam zadat, co nám z toho vyplývá, když utečou, jak to budeme detekovat, jak se tomu budeme bránit. Umíme se proti tomu bránit? Umíme Máme multifaktorové ověřování. Všichni už bychom ho měli mít nasazené na všech cloudových službách, zejména na cloudových službách, které to podporují. Pokud nemáme, nastavme to. V momentě, kdy můžeme eliminovat hesla, eliminujme je. Používejme single sign-on. Je to trošičku proti tomu, o čem jsme se bavili před chviličkou u Microsoftu. Ve chvíli, kdy mám single sign-on a Microsoftu se něco, nedej bože, nepovede. V tu chvíli útočník má přístup ke všem těmhletěm službám. Má, ale musíme vybírat to menší zlo nebo tu menší pravděpodobnost a pořád si myslím, že ta je u pochybení právě takovéhohle poskytovatele. Takže snažme se eliminovat hesla, snažme se maximalizovat použití multifaktorového ověřování, ale vedle toho snažme se detekovat, když by někdo používal uniklé heslo. Jak? Každý SIEM, který existuje a v podstatě každá autentizační platforma v rámci cloudu, má dneska v sobě mechanismus pro detekci něčeho, čemu se říká impossible travel. Jinými slovy, uživatel byl teď přihlášený z Prahy a za dvě hodiny se mi hlásí z Číny. Tam to nemohla stihnout, ergo něco je v nepořádku. Pokud tohle nevyhodnocujeme, je taková detekce k ničemu. Spousta organizací říká, používáme VPN, lidi nám cestují na dovolené, nejsme schopní to detekovat. Stojím si za tím, že tohle je čirý alibismus, vždycky se s tím dá něco dělat, pokud je vůle a pokud jsou lidi. Pokud nejsou lidi, je to samozřejmě problém vyššího vedení organizace a nedávám to za vinu bezpečákům. Ale vždycky se to dá vyřešit. Je otázka, nakolik to organizace bere jako relevantní hrozbu, nakolik ne. Ale jak jsme právě řekli, těch dat je venku spousta. A konec konců to, co ty si zmínil, ty rodiny infostealerů a další rodiny infostealerů, je to, co se primárně šíří malspamovými maily, to, co člověku přijde do schránky. To není ransomware, to je přesně nějaký takovýhle infostealer, nebo trojan, skrz který se tam ransomware časem může dostat, určitě. Ale ta prvotní infekce bývá nějaký takovýhle infostealer, kterými ukradne data. Takže Antivirus na koncových stanicích, EDR -ko na koncových stanicích a serverech samozřejmě. Sběr logů z těchto systémů je určitě na místě jako prevence a jako nějaká proaktivní ochrana, ale vedle toho detekujme, kdo se nám kam přihlašuje a jestli to odpovídá standardnímu chování těch uživatelů. Používejme MFAčko, Používejme single sign-on podpořený MFAčkem. V tu chvíli jsme na myslím si docela rozumné úrovni bezpečnosti a to, že nám někde uteče heslo, nechci říkat, že nás netrápí, ale trápí mě to podstatně méně, když mám MFAčko, než kdybych ho neměl.
1: Je to tak, ono hlavně dneska už se hodně ty infostealing malvéry nešíří jenom třeba e-mailem, ale i postem na Facebooku nebo YouTube videa, takže uh, ty útoky na ty, na ty lidi, kteří právě používají třeba ty laptopy právě i k těm osobním účelům, uh, nebo ty útoky jsou častější a oni jsou náchylnější k tomu, aby nějaký ten link malware právě to heslo ukradl. Já bych chtěl ještě zmínit tedy rovnou jednu zranitelnost. Já nevím, jestli tebe, Honzo, napadá nějaká zajímavá zranitelnost. Já tady mám napsanou Game Overlay, která nedávno se objevila v systémech Ubuntu. Ubuntu? Já myslím, že ji klidně popiš a uh -huh. potom ještě něco drobného doplňuji. Dobrá. Jedná se teda o nějaký, o, o, o ne, nějaký, ale o nedávný kyberbezpečnostní výzkum, který odhalil bezpečnostní zranitelnosti v kernelu Ubuntu, které byly kolektivně nazvané Game Overlay s potenciálem pro lokální útoky na zvýšení oprávnění. Tyhle zranitelnosti oblivňují přibližně 40% uživatelů Ubuntu, vyplývají z nedostatečné kontroly o v modulu Overlay FS. Utočníci mohli tyhle zranitelnosti zneužít k získání zvýšených oprávnění vytvořených vytvořením spustitelných souborů s rozšířenými možnostmi. Jedná se teda konkrétně o CVE 2023-2640, která umožňuje neprivilegovaným uživatelům nastavovat privilegované atributy a obcházet tak bezpečnostní kontroly a CVE 2023 2629 umožňuje lokální zvýšení oprávnění Ubuntu okamžitě vydal opravy 24. července a samozřejmě důrazně doporučuje tyhle opravy aplikovat. Takže to takhle je jenom schrnutí téhle zranitelnosti, která je určitě zajímavá, mohla by eventuálně postihnout i naše posluchače.
0: Určitě, jenom berme v úvahu, jak si správně řekl, jedná se o privilege escalation zranitelnost. Ergo, pokud už někdo má přístup k tomu mému prostředí, je to pro mě problém. Pokud se útočník ještě nedostal k uživatelskému oprávnění na tom systému, nemusí mě trápit. Čili rozhodně neříkám, nezáplatujme, ale je to větší problém pro sdílená prostředí a pro servery, případně pro prostředí, kde nám běží nějaký dokr, než pro běžnou vnitropodnikovou infrastrukturu. Takže rozhodně nic, co bych označil za kritické, což mě konec konců uvede k druhé zranitelnosti, kterou jsem si říkal, že by stálo za to zmínit. Já v žádném případě nechci kopat do nůkybu, když už jsme dneska zmínili tu jeho schizofrenost, ale přišlo mi, že byla krásně vidět nejenom v rámci návrhu té nové legislativy, ale i v rámci upozornění na zranitelnost, kterou publikovali 28. července. Já nevím, jak funguje uvnitř Nukibu informace nebo proces pro zveřejňování, varování stran zranitelností. Ale standardně bych čekal, a tak to Nukib i historicky dělal, že by měl v co nejkratší době, nechme stranu, že se mu to nevždycky podaří, informovat o kritických zranitelnostech, které mají dopad na firmy v České republice. Tentokrát Nukib varoval O Privilege escalation zranitelnosti u mikrotiků. Já neříkám, že mikrotiků nemáme v Čechách dost a že některé z nich, mnoho z nich nebude mít otevřené administrátorské rozhraní do internetu, ale předpokládal bych, že většina z nich bude mít nastavené nějaké neúplně triviální přihlašovací údaje. Možná se šeredně pletu a nukypí něco co nevím. Ale i kdyby to byla pravda, varujeme o tom, že je tu spousta mikrotiků, které mají otevřené autentizační rozhraní do internetu. Co nedává smysl? Varovat o zranitelnosti na mikrotiku, která vyžaduje, aby byl útočník přihlášený s administrátorskými oprávněními. A jediné, co mu umožňuje, je získat superuživatelská oprávnění a měnit operační systém, respektive zapisovat na úložiště. Ve chvíli, kdy už mám admina na tom zařízení, můžu si s ním dělat cokoliv. V rámci možností, ale cokoliv čeho dosáhnu zápisem pod úrovní operačního systému nebo na úrovní operačního systému můžu teoreticky v mikrotiku z toho, co bych chtěl dělat, udělat v rámci něj. Proxovat si ten provoz jinam? Není problém. Jediné, co bych nemohl udělat, je spustit si na něm libovolný kód, ale v momentě, kdy už mám něčí majekrotik má a mám k němu plný přístup, myslím si, že dokážu vymyslet zajímavější věci, než jen zneužít to jako nějakého bota. Koneckonců na to jsou taky zranitelnosti. Takže k čemu směřuju? Privilege escalation zranitelnosti jsou extrémně závažné, pokud už útočník má přístup. Pokud jej nemá, proč by mě to mělo trápit a proč bych to měl akcentovat jako něco, co potřebujeme všichni vědět. Nepotřebujeme, takže k čemu směřuju a to je i jedno z doporučení pro manažery a architekty, které si dnes dovolím zmínit, Rozhodně nespolehejme na to, že když nás, a není to jen po na to může být cisa nebo kdokoliv jiný, upozorní, je tu zranitelnost, pečujte. Ještě to neznamená, že tohle je ta žhavá zranitelnost, která nás musí trápit. Berme to jako jeden ze zdrojů, ale rozhodně stojí za to mít vlastní přehled o tom, jaké zranitelnosti venku jsou a které jsou pro nás relevantní. Protože za mě to je opravdu důkaz té schizofrenity. Možná je tam něco, o čem opravdu nevím. Ale neumím si to představit v kontextu dopadu té zranitelnosti. Za mě tohle rozhodně není hodno toho, aby jsme to křičeli na celou republiku, tohle je zranitelnost. Je, ale za mě za ten poslední měsíc byly tři, čtyři podstatně závažnější. Měli jsme tu Citrixovou zranitelnost, Remote Code Execution, Fortinet měl zajímavé zranitelnosti a o těch se nezmiňujeme. Nic, nechme stranou, pojďme dál.
1: Fortinet měl asi letos už spoustu zajímavých zranitelností a tak nestojí další za zmínku. Děkujeme tady i za doporučení, které si připojil. My teď teda ukončíme dnešní epizodu trošku na smutnou notu, protože v tom uplynulém měsíci jsme také ztratili významnou osobnost ze světa kybernetické bezpečnosti a to konkrétně Kevina Mitnika, který tedy minulý měsíc zemřel. Kevin Mitnick byl takovou vlastně polarizující osobností, kdy on vlastně byl na té, dá se říct, světlé a temné straně toho internetu. Jak ty, co vzpomínáš na Kevina Mitnika, nebo je nějaká událost, která třeba ve spojení s ním se ti vybaví? Musím říct, že já jsem tak jako asi všichni, nejenom z
0: naší generace, i z té nastupující, mám Kevina Mitnika spojeného kroměného s jeho knihami které velmi silně propagovaly techniky sociálního inženýrství a myslím si, že do dneška jsou víc než relevantní. Takže pokud jste neměli možnost přečíst si něco z děl Kevina Mitnika, tak tohle jsou věci, které rozhodně doporučuji umění klamu a umění průniku. Ale vedle toho musím říct, že já ho mám vnitřně spojeného s filmem Takedown, který mimochodem po mém soudu je pořád jedním z lepších hackerských filmů, které kdy byly, protože je to více či méně realistické a popisuje to s trochou přibarvenosti samozřejmě, ale popisuje to poměrně pěkně tu situaci okolo Kevina Mitnika, když se z něj stal ten nejhledanější světový hacker kdysi, kdysi dávno a jak došlo k jeho zatčení. Takže rozhodně osobnost, která pro svět kyberbezpečnosti a pro jeho propagaci konec konců udělala ohromný kus práce, byť v první chvíli asi nesela záměrně, je to určitě osobnost, která nám tu bude svým způsobem chybět, takže s bohem Kevinu Mitnikovi.
1: No a na tuhle notu já ti Honzo děkuji, že jsi dneska zase udělal čas a popovídal o událostech z měsíce července bylomictí a potěšením tam do a za měsíc se budu těšit znovu. A já děkuji i vám divákům, že jste se k nám dnes připojili, odebírejte kanál v Security na YouTube a, v, a sledujte nás na platformách. a já se na vás budu těšit u toho týdenního přehledu a Honzo s sebou se uvidím zase za měsíc a všem vám naviděnou na naslyšenou přeji hezký zbytek měsíce. Krásný zbytek měsíce, dámy a pánové.